0: Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. E quando acaba a saliva,
1: tem que ter pólvora.
0: Esta é uma fala de Jair Bolsonaro rebatendo o presidente Joe Biden ainda no ano de 2020. Na época, o assunto se tornava mais uma barreira criada na relação bilateral entre os governos, que, aliás, nunca foi das melhores. O brasileiro foi o último presidente do G20 a reconhecer e parabenizar a vitória de Biden nas eleições americanas, ficando atrás até mesmo do presidente russo, Vladimir Putin.
2: Em uma postagem no Twitter nesta terça-feira, Bolsonaro se dirigiu ao presidente Joe Biden e disse esperar que os Estados Unidos sigam sendo a terra dos livres e o lar dos corajosos. Bolsonaro foi o último chefe de Estado do G20 a reconhecer a vitória de Joe Biden sobre Donald Trump nas eleições de 3 de
0: novembro. Porém, estamos em ano eleitoral e uma boa relação com os Estados Unidos é fundamental para a imagem do atual presidente no cenário internacional. Esse é um dos motivos para Bolsonaro ter aceitado o convite para participar da nona Cúpula das Américas, que ocorre em Los Angeles entre os dias 6 e 10 de junho. O presidente Bolsonaro confirmou que vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante a Cúpula das Américas no mês que vem. Até então, era incerta a presença de Bolsonaro no evento. Como mostrou o Estadão Broadcast político, Bolsonaro resistia a participar do encontro multilateral para focar em sua agenda doméstica, incluindo a eleitoral. Após o convite para uma reunião à parte da cúpula com Biden... A postura do governo mudou. O
1: presidente Jair Bolsonaro confirmou à CNN que vai se encontrar com Joe Biden na Cúpula das Américas. Biden enviou ontem o ex-senador americano Christopher Dodd especialmente para comunicar a intenção do presidente dos Estados Unidos de se encontrar com Jair Bolsonaro numa reunião à parte da Cúpula que vai ser realizada em Los Angeles.
0: Este será o primeiro encontro pessoal entre Biden e Bolsonaro desde a posse do presidente dos Estados Unidos em janeiro de 2021. No entanto, Bolsonaro reclamou do gelo que levou do presidente americano no G20, mas afirmou que pretende fazer valer esse novo encontro. Quando entrou o Biden, simplesmente houve um congelamento. Tá? Da minha parte, eu não mudei a minha polícia com eles. Encontrei com ele no G20, passou e... Como se não existisse. Mas isso foi um tratamento para todo mundo, por parte do Baiz. Não sei se é a idade, o que que é, né? Mas pelo que eu vi, é, foi acertado. Terei uma, uma bilateral com ele e eu irei para lá para fazer valer uh, o que o Brasil representa para o mundo. O convite também surge em meio à preocupação do governo americano com o possível esvaziamento do encontro, idealizado pela Casa Branca como uma tentativa de retomar o protagonismo na região. Os regimes de Cuba, Venezuela e Nicarágua não foram convidados para o encontro, pois não são reconhecidos pelos Estados Unidos. Em resposta a esse veto, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse que faltaria ao evento.
2: O anúncio veio após o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, avisar que enviaria um representante ao encontro caso os Estados Unidos decidissem excluir algum país da região.
0: A Cúpula das Américas é uma reunião que envolve os chefes de Estado do continente americano criada pela Organização dos Estados Americanos, com o objetivo de alcançar um nível maior de cooperação entre os países da zona econômica americana. O encontro foi realizado pela primeira vez no dia 9 de dezembro de 1994, em Miami, nos Estados Unidos. Nesta ocasião, os Estados Unidos apresentaram formalmente a proposta de uma área de livre comércio entre todos os países americanos, com exceção de Cuba. O evento deste ano terá o tema Construindo um Futuro Sustentável, Resiliente e Equitativo, que tem como mote principal a defesa da democracia. Vale lembrar que a indicada a comandar a embaixada americana no Brasil, Elizabeth Bagley, disse em sabatina no Senado dos Estados Unidos recentemente que, apesar de Bolsonaro, o país terá eleições livres.
2: A Elizabeth Bagley disse o seguinte que atua no sistema democrático há mais de 30 anos, que já monitorou diversas eleições no mundo inteiro e que sabe que não será um momento fácil por causa dos muitos comentários feitos pelo presidente Jair Bolsonaro, mas que ela acredita que, apesar de todos esses comentários, essa realidade histórica das instituições brasileiras vai prevalecer.
0: Além da proteção à democracia, será debatido no encontro o aumento da resiliência contra pandemias, construir um futuro verde, estimular o uso de energias limpas e acelerar a transformação digital no continente. Como destacou Jen Psaki, representante do governo norte-americano, ao falar sobre o evento.
2: Os convites ainda não foram emitidos. Sabemos que a cúpula é uma oportunidade valiosa para focar em algumas das questões mais importantes compartilhadas, como a luta contínua pela liberdade e democracia para todos os países, metas climáticas e uma resposta mais forte e colaborativa para a Covid, além de abordar as causas básicas para a migração, bem como perseguir o crime organizado e a instabilidade econômica.
0: O evento também vai abordar a questão da tecnologia 5G, Assunto que envolve também a China, que é a grande fornecedora de tecnologias de conexão. O país asiático busca fechar negócios com países do continente, enquanto os Estados Unidos, há alguns anos, pressionam os governos da região a não adotar equipamentos de Pequim. Tema que também está em discussão no Brasil.
2: Pelo cronograma da Anatel, nas capitais e no Distrito Federal, o 5G vai estar disponível até julho, nas cidades com mais de 500 mil habitantes até julho de 2025, com mais de 200 mil habitantes até julho de 2026, até julho de 2027 municípios com mais de 100 mil habitantes e com mais de 30 mil até julho de 2028.
0: Já a agenda ambiental, que é uma das razões para afastamento entre os Estados Unidos e o Brasil, pode gerar discordância entre os dois países. Desde o início de seu governo, Biden foi crítico à postura de Bolsonaro e cobrava ações mais efetivas no combate ao desmatamento da Amazônia.
2: O novo presidente americano Joe Biden sinaliza que irá se afastar cada vez mais do governo de Jair Bolsonaro, que deixaria o Brasil ainda mais isolado no cenário internacional. E uma das grandes divergências entre os dois governos será a agenda ambiental.
0: Na cúpula... Há expectativa de que os participantes sejam estados a assumir novos compromissos nessas áreas. Qual será o posicionamento de Bolsonaro mediante exigências internacionais? De que forma o Brasil terá relevância nas negociações durante a cúpula? Será que o presidente deixará de ser um párea internacional? Sobre estes temas, nós vamos conversar agora com um especialista em relações internacionais e professor da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, Rafael Iores Olá professor, seja muito bem-vindo Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite
1: Muito obrigado Manuel, o prazer é sempre meu
0: Professor, a decisão de Bolsonaro De participar da Cúpula das Américas Que ele hesitou por algum tempo Mas agora confirmou Tem essa participação, essa decisão Tem em grande medida um cálculo De benefício de imagem Muito mais para a política interna Em ano eleitoral do que propriamente para avanços na agenda de relações internacionais?
1: Então, é, a gente está lidando com políticos, né? então sempre, sempre tem um uso político né, de qualquer ação que, que os políticos fazem. Isso não quer dizer nada nefasto, né, mas simplesmente trata-se de decisões políticas que têm também um lado simbólico da política sempre. Né? E Especialmente lembrando que ultimamente o... o o Bolsonaro teve na Rússia, né, teve um certo, um certo para algumas pessoas né, que, que, enfim, que continuam apoiando o presidente Bolsonaro, isso pode ter sido uma, uma ação, uma visita interessante, mas houve algum desgaste, porque lembremos, o governo Bolsonaro começou, inclusive lá antes da, da eleição, na sua campanha, né, com uma promessa de uma aproximação muito grande, sinalizando uma aproximação muito grande, quase que... que de alinhamento quase automático né, com os Estados Unidos. Lembramos que tratava-se, naquela época, de um, um presidente, do presidente dos Estados Unidos, que era o Trump. Então, é, tinha já uma relação, inclusive, familiar entre a família Bolsonaro e a família Trump, que, que permitia também essa, esse movimento de uma aproximação muito grande, e houve, de fato, essa aproximação. Eu não vejo grandes ganhos, né, eu já, já comentei sobre isso, já escrevi sobre isso, nessa tentativa de aproximação, mas existia, existia uma, esse alinhamento muito próximo, inclusive não só do ponto de vista estatal entre os países, mas uma questão assim das presidências, das famílias, né? Só que isso se desgastou um pouco nos últimos tempos, porque o Trump não foi eleito. O Bolsonaro cometeu aí um algo que que não é comum da diplomacia, que é sinalizar uma preferência numa eleição de um outro país. Ele claramente se disse que ele preferia que o Trump fosse o, o, né, continuasse sendo o presidente do país. E como o Biden ganhou, e o Biden vem num movimento né, que chegou à presidência anti-Trump, né, para evitar a reeleição do Trump, houve aí uma, uma necessidade de reajustar. Né? A diplomacia brasileira já vinha se reajustando com a saída do, do do ministro Araújo, né, Ernesto Araújo, então já vinha aqui meio que tentando se reajustar, voltar mais ou menos ao seu equilíbrio normal. Itamaraty tem uma tendência muito mais, né, é um transatlântico, ele tem uma tendência muito mais assim moderada e, né, na sua grande história, no arco da história do Itamaraty, e houve uma aproximação aí muito, muito entusiasmada né, na administração do Ernesto Araújo, então já vinha se recalibrando, e com a nova, né, nova gestão do Itamaraty, e eu acho que isso passa por agora novamente. Né? As, dois, as duas presidências estavam meio que se tentando se entender, existia diálogo, nunca houve rompimento, né? a, da administração Biden houve a, a sinalização de que iria trabalhar com Bolsonaro, né? ainda assim, né? e o Bolsonaro mais ou menos estava sentindo como é que ia ser isso que levou, portanto, a situação atual, onde nós temos aí os dois presidentes, os maiores, dos maiores, as principais sociedades do hemisfério americano, né, o Brasil e os Estados Unidos, finalmente agora, há um ano e meio da, da posse, né, do início do governo do Biden, finalmente se encontrando. Que bom que vão se encontrar, mas demorou porque eles estavam mais ou menos aí tentando achar uma forma né, de, 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 de ter um momento mais propício. Então, eu acho que sim, é, especialmente como eu disse antes, né, essa questão da, da visita à Rússia, que talvez para evitar rusgas maiores, também para voltar a uma certa normalidade da sua própria gestão, que sinalizava essa aproximação com os Estados Unidos. Né, Bolsonaro disse, ah, não vou se eu não conseguir ter uma agenda bilateral, né, se eu não tiver encontro pessoal com o Biden. E a administração americana foi receptiva a isso, e acho que inteligentemente, porque é importante que as duas Independente das preferências pessoais dos presidentes, é importante que haja sempre diálogo entre as nações, né, entre os estados
0: é, é curioso isso que você está falando, professor, que o Bolsonaro tem, apesar de ter aceito né, o encontro bilateral né, Com essas bases que o senhor destacou, mas o Bolsonaro tem reclamado do isolamento Ele reclama que o Biden não dá bola para ele Mas essa situação foi cavada pelo próprio presidente brasileiro, não foi, professor?
1: E além disso, quer dizer, do ponto de vista doméstico também, o Biden tem que negociar várias demandas internas. O Biden foi eleito no movimento anti-Trump, né? mas com essa aproximação do Bolsonaro e do Trump, claro que tem uma certa né, rusga nesse sentido de que ele não podia, né, no início do seu governo, tentar uma aproximação muito grande com o Brasil na presidência do Bolsonaro, porque tinha esse retrospecto. E tem tinha que também sinalizar para seus apoiadores, especialmente apoiadores mais à esquerda, embora aqui nós lembremos que tem só dois partidos, então na verdade, ambos os partidos têm várias correntes dentro dele. Existem correntes mais conservadoras, mais moderadas, mais centristas, mesmo dentro do Partido Democrata, mas também tem, claro, ambientalistas, pessoas mais à esquerda, que não iriam ver com bons olhos uma tentativa da administração Biden de, de ter um diálogo muito estreito com o governo Bolsonaro. Então, de novo, essas acomodações levam tempo, a diplomacia sempre tem uma natureza mais mais moderada, né, que, que requer conversas e tudo mais. Então, acho que finalmente chegou o um momento. Né, espero que, de fato, haja esse encontro, que agora foi confirmado pelo, pelo Planalto, pelo Itamaraty, mas uh, não sabemos exatamente, tem alguns temas que eles vão tratar, provavelmente né, questões ambientais, questões da democracia, que ambas, né, ambiental e democracia, são temas um pouco difíceis, porque são... Presidências que não têm de fato a mesma visão sobre esses temas, né? Mas que tem que ser, tem que haver diálogo, tem que haver alguma conversa esperemos que, enfim, algo, algo positivo possa sair disso. Embora não, não, não esperaria grandes movimentações em ambas as áreas, porque são temas onde, de fato, como eu disse, os governos não, não estão muito alinhados.
0: Aliás. Esse talvez seja o ponto mais delicado, professor, porque a questão do processo eleitoral brasileiro, porque há uma pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil, a gente ouviu isso né, recentemente em relação à nova embaixadora dos Estados Unidos aqui no Brasil, né, na sua na sua sabatina, falando do processo eleitoral brasileiro, comentando que será um processo justo e limpo a despeito do Bolsonaro. Digamos que essa é a parte mais delicada do encontro, não sei se eles vão tratar diretamente sobre eleições, mas cria um nível de tensão esse tema nesse encontro?
1: De novo, trata-se de uma conferência ampla né, e, e de uma conferência de nível presidencial. Portanto, é difícil que se trate muito em detalhes, que vão entrar em questões muito, muito de minúcias, né. Então, não espero, não acredito que aí teríamos desgastes ou, ou atritos, né, claramente, só nesse encontro. Seria mais o caso de Conversas futuras. Quando os presidentes se encontram, eles, eles já conversaram muitas coisas antes e pautas de comum acordo que tendem talvez a ser mínimas, onde se trata, né? E se tratando de presidências que têm visões muito diferentes, como é o caso, mas eles vão fazer sinalizações de novo, voltando à sua pergunta inicial, né? foto e, e dizer que querem diálogo, que uma, uma nação respeita a outra, que uma acha que é importante a relação com a outra, o que é verdade. E é que bom que seja. Né? Então, eu não acho que vai ter grandes questões. Mas, claro, eu não acho que a de novo, digamos assim, a, o Departamento de Estado aqui, né, que é o, Ita, o equivalente do Itamaraty nos Estados Unidos, vai entrar em minúcias no sentido de de pressionar questões específicas à presidência, eles vão reiterar que eles acreditam na legitimidade nas instituições brasileiras, né? porque eu acho que, de novo, existe uma visão muito diferente do que é que se trata de democracia hoje em dia no mundo. a né? governo Biden é um governo que reconhece que tem havido, nos últimos tempos, um desgaste da democracia liberal ao redor do mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos. E a administração o Bolsonaro vai negar isso, vai dizer que, que movimentos alinhados com o governo dele, portanto, de Trump e de outros presidentes de extrema-direita no mundo, que são os verdadeiros representantes da democracia. Portanto, tem que ter visões estruturalmente díspares nessa questão. Então não, 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 não há que esperar que vá haver aí grandes, grandes projetos em comum o que não quer dizer que isso vá garantir que ele, de fato, em outubro, vai cumprir né, com o que se espera, não só democratas ou apoiadores da democracia nesse sentido, né, não só democrata partidário do Partido Democrata, mas todos que acreditam na democracia esperam que sejam respeitados os resultados eleitorais de eleições justas em qualquer lugar do mundo, é disso que se trata o que a gente chama de institucionalidade democrática, né? isso não... Enfim, isso é uma questão que nós, brasileiros, embora eu more aqui, eu né, sou brasileiro e estou aqui me, me colocando, me incluindo aí na comunidade brasileira do mundo, né, que temos que resolver com a nossa democracia, com a nossa consolidação ou reconstrução da nossa democracia.
0: Para os interesses do Biden, e part... isso tem ficado claro, né, professor, a participação do Brasil é até essencial para o sucesso da Cúpula das Américas, que há outras ameaças de não participação, especialmente de um player importante nas Américas, que é do México. né? O, o Obrador ameaça não ir à Cúpula das Américas. Ter a garantia da presença do Brasil, do Itamaraty do Bolsonaro também é fundamental para o Biden, para os interesses do Biden, não é, professor?
1: O que uh, reitera essa necessidade dos Estados Unidos fazerem esse jogo de cintura, essa dança toda, talvez inclusive moderarem as pressões que eles talvez gostariam até de, de apresentar né, para o governo Bolsonaro, porque na ausência do México a se confirmar isso, que o presidente Obrador já sinalizou que ele não irá pessoalmente, vai haver uma comitiva mexicana, mas ele não iria, né, uh, o, que é um, o que é um democracia, isso é muito importante né, isso sinaliza muita coisa é, a presidência da Bolívia já disse que também não irá, e se trata do que? se trata da, da, da pressão de vários países, né, México uh, Honduras, Bolívia né, uh, de, de, uh, que, que querem, né, que pressionam para que Cuba, Nicarágua e Venezuela sejam convidados, que não foram né, uh, e aí claro é um embrólio longo, especialmente Cuba né, que vem lá da Guerra Fria né? Uh, já nos últimos anos já no século XXI uma pressão de, da América Latina né, para que Cuba uh, uh, pudesse participar e interessantemente já participou não era tradicionalmente quando a, a ideia né, das cúpulas das Américas começou em 94 com o governo Bill Clinton Cuba não foi convidada Uh, mas já recentemente, nas últimas três, foi convidado, né? uh, antes do Trump, mas, mas eu digo no século XXI já, uh, mas agora o Biden, de certa maneira, retomou né, um pouco anacronisticamente isso, né? essa coisa de não convidar, de botar pressão, e incluiu aí não só Cuba, como Nicarágua e Venezuela, porque se diz que é uma cúpula para discutir, para garantir, para defender, para para promover a democracia no continente e não são países democráticos, né? na, na, na visão dos Estados Unidos, nem Cuba, nem Nicarágua, nem Venezuela. E aí, bom, se a gente quer questionar a democracia, a gente deveria questionar também o governo de El Salvador, tem questões interessantes aí para Guatemala, por que, que esses países foram convidados? Né? Isso é uma questão, dois pesos, duas medidas em algum grau. Eu acho que há... Enfim, questões pertinentes a serem discutidas, deveriam ser percutidas em outros países também, inclusive no Brasil, né? mas não se trata disso. Então, há essa sanização de governos um pouco mais à esquerda, como é o caso da Bolívia e do México, de que, olha, na ausência do convite, né? desde que haja o convite, a Nicarágua pode decidir não ir, mas não foi feito o convite. Então, a pressão é por aí. Né? A gente quer que seja feito o convite, que a gente tem que ter uma cúpula realmente das Américas. Então, há um grande risco de que, eu estava olhando esses dados ontem, mais ou menos nove países, né, gente está tratando aí de vinte poucos, ou seja, um número significativo, nove, Sim. que ameaçam não ir, né, no ponto de vista de, da visita de Estado, né, que os presidentes de seus respectivos países não irem. Isso, de fato, esvazia. O que nos leva a uma outra questão, Emanuel, que é um pouco essa essa situação mais ampla, pensando na, nas Américas, né, lembrando o seguinte, um pouco a perspectiva histórica, que antigamente, até recentemente, né, quando os Estados Unidos chamavam a uh, América Latina ouvia, respondia, né? Atendia. E não se trata mais disso, já é uma região, um mundo em mudanças, mas também a região, né? O nosso uhum. continente, a nossa região em mudanças, onde, uh, veja, né? Por exemplo, nós temos outras, outras possibilidades de barganha com grandes atores. Né, inclusive extra-hemisféricos, especialmente a China, onde alguns países se veem não tanto na dependência de estarem tão alinhados com os Estados Unidos e, portanto, se darem ao luxo de dizer, não, se não for nas minhas condições, não me interessa participar dessa conversa. O,
0: o senhor citou a influência da China. Eh, em que medida esse encontro da Cúpula das Américas, dada essa disputa dos Estados Unidos com a China, pode vir a fortalecer a esses países que fazem parte da cúpula, cúpula do ponto de vista econômico, né? depois da pandemia e uma necessidade de reajuste de cadeias de produção, professor.
1: Pois é, me parece que cinco temas centrais para serem discutidos lá em Los Angeles, né, no início agora de junho, é a democracia, a questão ambiental, uh, e, e, e também a questão da pandemia, que, que, que eu, na verdade, me alegro muito, que eu acho que são temas todos importantes, uh, além de questões econômicas, como você falou, mas a, a pandemia, eu digo o seguinte, quer dizer, já durante a, né, o auge da pandemia, eu chamava a atenção, sinalizava de que se os Estados Unidos querem, né, se recolocar, se reposicionar, serem ouvidos. Né? E existe, cá entre nós, uma, uma inércia, e talvez até positiva, de um alinhamento cultural, histórico da América Latina com os Estados Unidos. Né? Ou seja, em situações um pouco mais promissoras, onde há um maior diálogo, a América Latina sempre está pronta para ver os Estados Unidos e, e cooperar com os Estados Unidos. Né? É muito mais difícil você ter esse alinhamento histórico, cultural né? com a China. Agora, o fato é que hoje em dia, quase todos os países da América Latina têm como parceiro principal no mundo econômico e de investimentos a China, e não mais os Estados Unidos. Então, talvez você não tenha essa aproximação tão natural, digamos assim, né, América, latino, latino americano adora visitar os Estados Unidos e para Miami, né? Então, existe, existe uma, 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 uma aproximação natural. Mas veja, também existe um certo pragmatismo. Se a China é tão importante do ponto de vista econômico, os Estados Unidos vão ter que melhorar a sua, a sua oferta né? para poder uh, uh, continuar tendo essa, essa relevância histórica. De novo, é uma relevância histórica. Eu, como cientista político e historiador, sempre reconheço problemas, não, não necessariamente sempre foi algo positivo, mas, mas sempre esteve lá, sempre existe essa, essa, essa estreitamento essa relação estreita. Eu, eu gostaria que a pandemia, a democracia o ambiente fossem oportunidades para construir projetos em comum, construtivos, uhum. né? positivos.
0: Para a gente fechar, professora, eu vou tomar como, como base a última pesquisa eleitoral que saiu aqui no Brasil, que inclusive em votos válidos, dá vitória em primeiro turno para ex o ex-presidente Lula. que o senhor imagina, caso haja essa alternância de poder e agora indo para um, um líder de de esquerda ou de centro-esquerda, se é que a gente pode colocar assim, o que pode significar nessa relação bilateral Brasil-Estados Unidos com o Biden ainda à frente do, do comando dos Estados Unidos?
1: Sim. Eu acho que, que uh, retomaria, né? A, ou seja, seria um caminho mais aberto para um estreitamento maior, um estreitamento aí não uh, esse estreitamento automático, personalista que foi o caso do Bolsonaro com o Trump, mas um estreitamento no sentido de projetos em comum, ou seja, essa agenda ambiental, essa agenda democrática, né? Essa agenda a, a mesma agenda econômica e, 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 e outras, a pandemia com o governo Lula e o governo Biden, né? Poderiam ser mais bem encaminhadas, né? Nesse Contexto. É, é, houve uma certa ironia do destino que Biden e Lula, ah, ah, Lula e Obama, não coincidiram muito. Uhum. Né? O, o, o Bush, Lula teve uma boa relação com Bush né? Surpreendentemente, inclusive né? Mas, claro, o mais natural Seria um, um alinhamento maior com o Obama Mas aí teve várias questões uh, Obama não estava muito focado na América Latina Estava muito mais interessado na, na Ásia né? Em outras questões Então não deu tanto foco E não coincidiram muito em termos de timing né? Então existia, embora Biden Lembremos, também só tem mais dois anos, no caso do ano que vem, essa é o governo Lula no Brasil, e tudo indica que o Biden vai estar enfraquecido a partir das eleições nos Estados Unidos de novembro desse ano. Então, também, as grandes ambições de que vão né, mudar historicamente, aí projetos vão, vão ser muito revolucionários, também não, não, não cabe Mas, de qualquer maneira, acho que seria abrir a possibilidade de uma, uma conversa um pouco mais construtiva e com mais, talvez... Uh, alinhamento no sentido positivo né? uh, ou seja, concordarem mais em projetos em comum numa relação bilateral com o governo uh, uh, Biden e Lula uh, especialmente nesses temas aí ambiental, democracia, pandemia uh, né? então, mas bom, vamos ver primeiro tem que ver como é que vai estar o Brasil ano que vem e o próprio governo Biden
0: <risos> Verdade Muito bem, esse é o professor da Universidade de Denver nos Estados Unidos Rafael Iores mais uma vez, gentilmente, atendendo aqui a nossa reportagem, um pouco para a gente comentar esse encontro, entre o primeiro encontro bilateral entre Bolsonaro e Biden na Cúpula das Américas. Obrigado, viu, professor?
1: Muito obrigado, sempre as ordens. Estadão Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 30 de maio de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biazzi. Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você, uma ótima semana e até mais.